0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir, und zwar der Maximilian Gotzler. Und der Max ist Gründer von Flowgrades, einem Unternehmen, das sich die Aufgabe gestellt hat, Menschen in den Flow-Zustand zu bringen und den Menschen zu helfen, auch dort länger zu verweilen. Max ist Podcaster, mehrfacher Buchautor, wir werden dann vielleicht eh noch reden. Du hast, glaube ich, gerade eins fertig geschrieben. Das andere ist Biohacking, optimiere dich selbst. Und das andere kann man im Moment vorbestellen und erscheint Ende des Jahres. Hallo, lieber Max. genau
1: Ja, hallo, lieber Marian. Vielen Dank, dass ich in deiner Show sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Das passt ja super, das Thema Biohacking zu meinem Thema. Auch die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Und vielleicht, um den Leuten mal so ein bisschen zu erklären, was Biohacking ist, kannst du mal so kurz erklären, wie so dein Tagesablauf ist und was so die Biohacking-Elemente sind? Also was jetzt zu einem 0815-Leben unterscheidet, was machst du anders aufgrund dieses Themas Biohacking?
1: Alles klar. Ja, also genau. Also Biohacking ist ja auch viel interpretiert. Also für mich ist es immer so eine Art der biologischen Potenzialentfaltung. Das ist Mhm. eigentlich so, was ich darunter verstehe. Und der der Begriff hat auch so ein Vakuum letztendlich gefüllt, weil eben diese Art der, der Selbstoptimierung, die aber auf Wissenschaft beruht und die versucht wirklich, die biologischen, die biochemischen Prozesse erstmal zu verstehen und diese dann letztendlich zu beeinflussen. Also sprich, wir sind mhm. alle so biomolekulare Pflänzchen, die viele Prozesse in sich haben und die beeinflusst werden können. Mhm. Dazu fällt auch zum Beispiel die Motivation, die unsere Hirnwellen in einen anderen Zustand versetzt, genauso wie das Atmen durch das wir unsere Sauerstoffbindungskurve verschieben können oder eben auch die Ernährung oder Spielzeuge, wie alle möglichen technologischen Geräte. Also da ist eigentlich das Spielfeld dann sehr, sehr, sehr groß. Mhm. Aber was alle so ein bisschen vereint, ist eben dieser Gedanke an seine Prozesse optimieren. Und letztendlich führt es dann zu dem Wort, das ich eigentlich nicht ganz so gerne mag im Deutschen, das ist die Selbstoptimierung. klingt mhm. immer so sehr ja äh, narzisstisch und sehr mit sich selbst beschäftigend, mhm. äh, auch so ein bisschen technologisch, wie so, als ob man eben ein Auto wäre. Und es mhm. sind auch meistens dann die Fragen, ist das nicht narzisstisch und so weiter. Und letztendlich sage ich dann auch immer, eigentlich ist es so ein bisschen wie ein, jemand, der äh, ein Aktienportfolio hat und halt schaut, dass die Kurse in die richtige Richtung gehen. Genauso ist halt unser Körper äh, eine Ressource oder sogar verschiedene Ressourcen, die es gilt, zu bewahren, so lange wie möglich, damit wir zum einen mehr Lebensfreunde empfinden, dass wir leistungsfähiger sind, damit wir unsere Ziele erreichen. Letztendlich, dass wir auch für unser Umfeld mehr Wert generieren können. Also wir sind ja natürlich, wenn wir glücklich sind und im Moment leben und äh, Ruhe ausstrahlen und Gelassenheit, dann äh, inspiriert es gleichzeitig andere Leute. Deswegen mhm. ist das sehr, sehr positiv. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Ähm, wie hat das meinen Alltag verändert? Also man, man wird sehr viel bewusster, wenn man sich halt sehr viel mit sich und seiner Biologie beschäftigt. Also man spürt einfach mehr, was einem gut tut und was nicht. Und für mich ist es schon so, dass ich viele von den Biohacking-Methoden schon anwende, auch in meine Routinen arbeite. Allerdings, das sehe ich so ein bisschen wie die Stützräder beim Fahrrad. Mhm. Also jemand, der jetzt mit Biohacking anfängt, der hat zum Beispiel... So einen Baukasten und da ist mhm. der bulletproof Coffee drin, eben der Kaffee, den man mit Butter trinkt und NCT-Öl, um den Blutzucker niedrig zu halten oder die Wim Hof-Atmung, um sich Energie zu beschaffen und Blockaden zu lösen oder auch eben die die kälte dass mhm. man in so eine Kryokammer geht oder in kaltes Wasser springt mhm. und das kann man, diese ganzen Werkzeuge lassen sich einbauen. Für mich ist aber wirklich das Ziel eigentlich, auch jetzt ohne diese Routinen oder diese Stützräder dann zurechtzukommen. Also einfach so ein Gefühl für den Körper zu entwickeln, was braucht der jetzt. Mhm. Und was sich eben zum Beispiel für mich wirklich bewährt hat, ist, dass ich schon so ein, so ein paar Sachen am Morgen gleich richtig mache. Also sprich nicht sofort ans Handy gehe, nicht sofort irgendwie durch Instagram oder auf YouTube lande, weil mhm. es äh, wieder sofort weg. Also mhm. Das stiehlt mir ja einfach sofort deine... Mhm. deine Mentale Kraft und die Fähigkeit auch zu priorisieren. Und was für mich zum Beispiel ganz wichtig ist, ist, dass ich mir so ein bisschen Zeit gebe. Also, es, es muss nicht eben meditieren sein, aber es kann, es kann sein, barfuß mal vor die Tür gehen, eine Runde spazieren gehen, die Gedanken sortieren, die Umwelt wahrnehmen, eine Runde tief ein- und ausatmen. Dann setze ich mich hin und versuche wirklich mal zu priorisieren. Was, was für, ich mache es dann eben simpel, was sind die drei Dinge, die ich heute erledigen muss, damit, damit der Tag für mich erfolgreich war. Also, was muss passiert sein am Ende des Tages, damit ich sagen kann, puh, das war ein guter Tag? Mhm. Und äh, diese Priorisierung dann, das, das hilft mir so ein bisschen dann äh, zu eruieren, okay, was ist jetzt wichtig, was muss ich machen und was nicht. Und es gelingt mir bei weitem nicht jeder, jeden Tag. Also, es ist mhm. auch so was. Ähm, ich natürlich mit einem Bein halt so ein bisschen in der evolutionären Selbstoptimierung stecke, also sprich zurück zur Natur und eben eine Runde schwimmen gehen oder einen Wald spazieren gehen, Barfuß laufen und so weiter. Und mit dem anderen Fuß in dieser technologischen Welt, auch in, in Social Media, in den äh, verschiedenen Geräten, den Gadgets, den natürlich auch Podcasts und Videos. Mhm. Und äh, da springt man so ein bisschen hin und her, weil ich will natürlich auf keines so der beiden verzichten. Mhm. Und da ist der Morgen aber eine ideale Gelegenheit, um eben erstmal zu eruieren, okay, wie viel Zeit will ich jetzt eigentlich da online verbringen, bevor ich dann wieder am Ende des Tages sage, boah, wieder nichts geschafft, nur, nur rumgehangen und irgendwie äh, in so einem Leerlaufmodus, daran denke ich immer, sich einfach von einer Ablenkung zur nächsten gehangelt. Mhm. Und ja, und gleichzeitig, ich habe natürlich jetzt über die Jahre, ich mache das ja auch schon jetzt fünf, sechs Jahre, dass ich mich als, als Biohacker auch bezeichne und meinen Podcast mache und, und meine Firma aufgebaut habe, und da habe ich dann verschiedenste Experimente auch gemacht mit der ketogenen Ernährung, mit High-Intensity-Interval-Training, also hit training oder Tabata-Workouts mit ähm, eben verschiedenen Atemtechniken. Und viel von dem bleibt dann eben hängen. Oder es, man verliert auch mal wieder viel, findet es dann wieder. Und eine Sache, die jetzt eben hängen geblieben ist, ist zum Beispiel wirklich, dass ich eigentlich vornehmlich Low-Carb oder Medium-Carb hin und wieder mal bin also wirklich diese, diese ähm, verarbeiteten Zuckerprodukte jetzt einfach intuitiv schon weglaster. Mhm. Die sind bei mir zu Hause nicht mehr. Mhm. Also die sind weg. Und das ist, finde ich, so eine Errungenschaft. Das war einfach durch ein besseres Verständnis, was das mit dir anstellt. Ich fühle mhm. mich nicht gut dabei. Äh, du siehst damit nicht besser aus, fühlst dich nicht besser. Also dann macht es eigentlich nicht Sinn für den kurzen äh, Genuss irgendwie das, das zu sich zu nehmen. Und es gibt eben gute Alternativen. Mhm. Eine andere Sache...
0: Was sind da deine Alternativen zum Beispiel? Wenn wir gleich bei der Praxis bleiben, was konsumierst du stattdessen?
1: Zum Beispiel wahnsinnig viele Nüsse tatsächlich. Also, also Nüsse ist ein, für mich ein sehr, sehr guter Snack. Natürlich hat auch viel Energie, aber Nüsse generell haben viele Spurenelemente, Mineralien, Sättigen. Sie können schon auch sichtsüchtig machen, besonders dieses Knacken. Da also muss man auch aufpassen, ah. dass man Nüsse reinwirft. Aber äh, Nüsse habe ich eigentlich immer zu Hause. Mhm. So für den schnellen Hunger mal, ich esse viele Eier. Ähm, Morgens ein fetthaltiges Frühstück. Eier esse ich ja für wahnsinnig gern. Früher war das ja auch so ah, hohes Cholesterin, Eier und Speck, ungesund und so. Und heute, das ist eigentlich mein Standardfrühstück. So ein paar Eier in die Pfanne hauen, ein bisschen Avocado, Mhm. ein bisschen manchmal auch irgendwie so ein ein Hering aus der Dose auch hin und wieder mal oder sowas. Und ähm, genau, und dann habe ich vermehrt Fette. Schon auch recht viel Protein, besonders im Moment. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen mehr am Krafttraining machen äh, und eben versuchen ja diese verarbeiteten Produkte weg. Was ich jetzt auch zum Beispiel mache, weil ich doch ganz gerne Brot esse, was ich echt recht häufig mache, das ist äh, ein Maniokbrot. Das mhm. ist jetzt nicht Low Carb, aber es ist eine Stärke, die ist glutenfrei. Mhm. Und zum Beispiel Tapioca kommt mhm. da auch her. Das ist die Wurzel, die kommt in Asien vor, in Südamerika. Und da gibt es einen, einen Amerikaner, der, der hier in Deutschland wohnt, der Alan Harms, und der hat eine Firma gegründet, Root heißt die, r u t Und die haben sich spezialisiert nur auf dieses Maniokmehl. Also der macht wirklich mhm. so nur hochqualitatives Maniokmehl. Und daraus kann man Pfannkuchen machen, da kann man Brot backen, da kann man ähm, Plätzchen backen.
0: Mhm. Und Das ist eine Pflanze, habe ich das richtig verstanden? Das Maniokmehl ist eine Pflanze oder? Eine Wurzel. Eine Wurzel. Das sieht so ein bisschen
1: aus wie so eine, eigentlich eine Süßkartoffel, so ein bisschen bräunlicher und innen ein bisschen weißer. Und das äh, kann man eben dann verarbeiten in den in Mehl. Und dann kann man echt ein total leckeres Brot damit backen. Da ist noch ein, ist ein paar Eier drin, ein bisschen Pfeilwurzelstärke, ein ähm, bisschen äh, Olivenöl, genau, was war noch drin? Ach Floosamenschein, genau. Und da, das ist natürlich schon ein bisschen aufwendig. Aber Allerdings, das ist halt auch so eine Form, eigentlich Kochen ist eine wunderbare Form des Biohackings. Mhm. Weil du äh, beschäftigst dich mit den Grundlebensmitteln. Du hast sie in der Hand, du riechst sie. Du, dein Körper bereitet sich schon so ein bisschen auf die Verstoffwechselung vor. Mhm. Und ich glaube da eigentlich ganz fest dran, dass wenn du dich eben mit den Nahrungsmitteln beschäftigst, dass, dass du sie anders verstoffwechselst. Also das ist sogar was anderes, ist, wenn du jetzt ins Restaurant gehst und irgendwie auch was ganz Gesundes bestellst und der Koch stellt es dir irgendwie vor die Nase und du isst es. Und klar, irgendwie, das ist eine gesunde Mahlzeit, aber es ist nicht genau dasselbe, als wie wenn du es selber zubereitest. Mhm. Und äh, deswegen, früher war für mich Kochen immer eine totale Zeitverschwendung. Können ja. äh, andere besser? Ja. Und ich bin naja, wahnsinnig oft essen gegangen und jetzt gerade, das ist immer noch eine Herausforderung, Besonders, wenn man natürlich dann irgendwie alleine auch kochen muss, zum Zweiten oder zum macht es immer mehr Spaß. Mhm. Ähm, dann seine seine Lebensmittel selber zubereiten, das, das auch noch so ein bisschen zu sehen als etwas, was dir persönlich gut tut, wo mhm. alle deine Sinne aktiviert sind. Das ist ja auch so ein bisschen wie ein Instrument spielen beim Kochen. Du, du musst die Zeit im Auge behalten, deine ganzen Sinne sind aktiviert. Und je besser du wirst, desto mehr, mehr kannst du auch improvisieren, genauso wie beim Klavier. Und die Gewürze irgendwie nochmal abschmecken und richtig äh, kombinieren. Und dann ist das eine wahnsinnig tolle Aktivität. Und wir hatten dann eine Zeit lang, habe ich das mal gemacht, dass ich regelmäßig auch so Dinner veranstaltet habe. Dann sind da Leute gekommen und man hat zusammen gekocht. Und äh, das ist eine total coole mhm. um, Aktivität. Mhm. Und genau, also ich glaube, da würde ich dann sogar sagen, wenn jemand das recht häufig macht oder auch mit sich mit den Lebensmitteln auskennt, Je mehr du das machst, desto weniger musst du aufpassen, genau, was du isst. Mhm. Also auch mal abhängig von der Person. Aber ich glaube, du kommst mit wahnsinnig viel davon, ähm, eben wenn du wirklich dich mit den Lebensmitteln beschäftigst und du, äh, du erarbeitest dir da auch ein besseres Körpergefühl, ein bisschen mhm. Vorleben für, für die gewisse Mahlzeiten. Mhm. Und da kann man da kann man viel machen. Dann, kannst du, dann brauchst du nicht mehr Kalorienzellen am Ende, brauchst dir nicht mehr wirklich Gedanken machen, habe ich jetzt zu viel grüne oder nicht. Mhm. Weil eben diese Beschäftigung mit den Lebensmitteln führt dann automatisch dazu. Der Körper holt sich dann schon,
0: was er wieder braucht. Mhm. Spannend. Ja, cool. Und jetzt hast du einiges genannt, was für viele wahrscheinlich aus der Szene bekannt ist, aber vielleicht nicht allen hören von mir. Wenn du da eins von diesen Methoden, also du hast Wimhoff zum Beispiel erwähnt oder Kältetherapie oder auch Zabata-Trainings, High-Intensive-Trainings, magst du mal eins, ganz egal, mir ist beliebig eins von dem was du genannt hast, auswählen und das mal im Detail erklären, was man da genau macht und was dann im Körper passiert. Einfach damit man so eine Vorstellung hat, was so eine größere, in Anführungszeichen Biohacking-Methode ist.
1: Ja, sehr gerne. Also zum einen, also du hast gerade schon wieder die Atmung genannt, Wim Hof zum Beispiel. Äh, Wim Hof ist jetzt eine Art Methode, die ja auch auf äh, der sogenannten tummo arte basiert. Und aus, aus dem Buddhismus kommt die, glaube ich. Und es ist eine Art der freiwilligen Hyperventilation. Mhm. Und die Atmung ist eigentlich der Schlüssel zu unserem Nervensystem. Also eigentlich können wir unser autonomes Nervensystem ja nicht wirklich beeinflussen. Also sprich, du kannst jetzt nicht sagen, so mein Herz soll jetzt langsamer schlagen, so go. Oder ich bin jetzt auf einmal nicht mehr gestresst. So, Das funktioniert ja in der Regel nicht. Mhm. Aber über die Atmung hast du eigentlich dann letztendlich einen direkten Zugang. Das heißt, indem du deine Atmung beruhigst oder äh, beschleunigst, kannst du dein Nervensystem entweder anregen oder beruhigen. Mhm. Und äh, hofftechnisch ist es jetzt so, dass du eigentlich mehr Energie generierst. Also der, der Wim nutzt es ja auch. Also für die, die ihn nicht kennen, das ist der Iceman, der der ja, schon diverse Weltrekorde hält in Aushalten von kalten Temperaturen äh, und in Unterhose den Mount Everest bestiegen hat und einen Marathon gelaufen ist barfuß und also die wildesten Sachen macht und sehr inspirierender Typ, der ist ja so um die Endes 50, glaube ich jetzt und äh, tritt ja mittlerweile in der ganzen Welt auf. Und ich habe ihn auch schon äh, zweimal äh, interviewen dürfen und und ein bisschen Zeit mit ihm verbringen dürfen. also Der der Typ ist schon der der Real Deal. Der der macht da schon viel richtig. Hat eine sehr interessante Geschichte auch hinter sich. Und sein Ziel ist auch so ein bisschen den Leuten zu helfen, über die Atmung ihre mentalen Blockaden zu lösen. Das passt jetzt glaube ich sehr, sehr gut zu deinem Mhm. deinem Thema. Und äh, wie er das schafft, ist eben dadurch, dass er die äh, hyperventiliert, aber kontrolliert. Sprich, der, Mhm. der Panik wird nicht ausgelöst wie bei einer unkontrollierten Hyperventilation. Also wenn jemand Panik hat und dann auf einmal äh, bewusstlos wird, das passiert in der Regel bei der Wim Hof Atmung nicht. Und deswegen, da kann man eigentlich auch ganz ähm, erstmal unbesorgt äh, an die Sache rangehen und das auch mal gerne ausprobieren. Mittlerweile gibt es ja auch online ziemlich gute Einführungen. Wir haben auch sogar mal einige gemacht, äh, wie es funktionieren kann, für diejenigen, die es vielleicht wirklich mal ausprobieren wollen ist, dass man äh, eine Minute timet okay. und einfach die Nase tief einatmet und den Atmung, die Atmung dann wieder durch den Mund fallen lässt. Also ja. sprich nicht gezogen kräftig ausatmen, sondern einfach nur ja. so die Schultern rein ja. und fallen mhm. lässt. Und wenn du das eine Minute lang machst, das sind so etwa 30 bis 40 Atemzüge in der Regel, dann spürt man schon, es wird, es wird unangenehm. Also meistens Kribbelig,
0: dann, ja. Mhm
1: kribbeln, genau, in den Fingerspitzen, manchmal im Mundbereich, manchmal zieht sich auch der Mund so ein bisschen zusammen und es ist eben so eine eine Art unangenehme Sauerstoffüberflutung. Mhm. Allerdings, wenn man dann eben den Zyklus beendet und beim letzten Atemzug atmet man dann nochmal tief ein, komplett aus und dann hältst du. Mhm. Und dann wartest du einfach mit Augen geschlossen am besten bis der Atemreflex wieder einsetzt. Und zu dem Zeitpunkt kannst du das dann recht lange aushalten, weil einfach dein Körper so von Sauerstoff überflutet ist. Und in dem Zustand, da bist du fast in so einer Art Trance. Also man spürt eben, dass dieses Kribbeln dann leicht angenehm wird. Das du spürst den ganzen Sauerstoff im Körper und du merkst richtig, wie einfach so ein paar Blockaden sich lösen. Und wenn der Atemreflex dann wieder einsetzt, dann kann man das nochmal machen. Also der Wim macht es zwischen drei und sechs Mal eigentlich. Meistens die ersten drei Male, dass man beim letzten Atemzug ausatmet und den Atem stoppt. Und bei den letzten drei äh, Durchläufen dann den At- nochmal einatmet und dann hält. Mhm, okay. Und dann ausatmet. Mhm. Also so umgekehrt. Ja. Dreimal ja. ausatmen, warten. Und dann drei dreimal. Drei und äh, wenn man das regelmäßig macht, dann, dann, spürt man, also zum einen, man hat nachher wahnsinnig viel Energie, man ist äh, positiv drauf, es ist ein super Weg, um so einen Tag zu starten. Und äh, weil es eben auch so gut funktioniert, hat, hat er auch so eine große Following. Und wie es, also was genau der Prozess ist, da ist man, glaube ich, sich immer noch nicht ganz äh, einig, weil mittlerweile hat er, glaube ich, ein Forscherteam sogar hinter sich, mhm. die, äh, die Effekte auf das Immunsystem beobachten und was genau eben passiert, wie der Sauerstoff dann tief ins Gewebe eindringt. Weil was der Wim eben schon gezeigt hat, ist er hat sich ein, zu einem Zeitpunkt mal mit, mit Bakterien infizieren lassen. Ich überlege gerade, welche es waren, ich glaube es waren E. coli, genau. E. coli-Bakterien. Mhm. Und hat die dann sozusagen abgeatmet mit seiner Atem. Okay, spannend. Er ja. also hat sein Immunsystem tatsächlich so stark aktiviert, dass er, eigentlich, dass er, dass er dann nicht krank wurde. Mhm. Und äh, ja, mittlerweile eben hat er da verschiedene äh, Ärzte um sich rum, die halt wirklich versuchen, da zu eruieren. Er sagte mal ja, Vorsicht, weil er, natürlich hat er dann viele Feinde, die nicht wollen, wenn, wenn es tatsächlich nur mit Atmung geht, mhm. dass man sich atmet, die das, die das so cool fänden. Mhm. Äh, aber es hat wohl echt viel Daseinsberechtigung. was ich auch gemerkt habe für jetzt die Zuhörer, die zum Beispiel so einen, so einen Stress spüren. Und das mhm. äh, hatte ich auch recht viele. Also so Panikattacken, das gar nicht so selten hatte ich auch schon, und zwar passiert es eben oft, wenn du mal du bist der Rechner, du hast irgendwas zu tun, du hast eine Deadline vor dir, dein Chef knallt dir ja noch irgendwie hin und deine Schultern gehen so ein bisschen nach vorne, mhm. du atmest flach, du hast eine gebückte Haltung, wer, wer ist da auch motiviert? Körperhaltung und Emotion ist ganz eng beieinander. Das heißt, wenn du, du weißt es sicherlich auch vom, vom NLP, mhm. dass wenn du dich öffnest, wenn du zum Beispiel eine Textmessage schreibst, das finde ich mal ganz lustig, wenn die Leute draußen rumlaufen mhm. und dann irgendwie so ich liebe dich ja. <lacht> aber du bist in der Körperhaltung die können das ja gar nicht spüren weil mhm. passt nicht zusammen Das heißt wie würde man es schreiben so hier ich liebe dich mein Schatz oder ja. ähm, wenn man einem Freund irgendwie gratuliert also das heißt äh, so ein bisschen bewusst dann auch mit der Atmung zusammen seine Körperhaltung verändern und jetzt zurück zur Panikattacke also ich bin vom Rechner ich atme flach ich sitze ich. Äh, äh, dann mal zum Beispiel aufzustehen oder auch sich nur aufzurichten, mir nach hinten, mhm. einfach mal einatmen. Mhm. Und das so vier, fünf Mal, dann merkt man richtig, wie diese Panik auf einmal verschwindet. Äh, das ist einfach nur, der Körper hat einen Mangel an Sauerstoff, das wirkt sich aus auf deine Psyche, du hast natürlich noch wahnsinnig viel Stresshormone im Kopf, Cortisol, Adrenalin. Und das alles weg zusammen und du hast immer diese Panikattacke. Und die kannst du recht einfach lösen, indem du dich einfach mal aufrichtest, eben Schulter nach hinten tief einatmest, am besten mal aufstehst, kurz mal bewegen und dann priorisieren, okay, was ist jetzt wichtig und dann sich dann wieder hinsetzen. Mhm. Und ich würde sagen, echt in neun von zehn Fällen von Leuten, die das jetzt nicht klinisch haben, sondern hin und wieder mal im Arbeitsplatz, funktioniert das wahnsinnig gut, einfach nur mal in Kombination mit der Körperhaltung zu atmen. Mhm.
0: Oh, ja, Das ist eh wahrscheinlich eines der ähm, einfachsten Tools, wenn man irgendwie, man braucht nichts, es kostet nichts und man kann es eigentlich in fast jeder Lebenslage verwenden. Ähm, es ist ja, bei ein sehr, sehr breites Feld, da gibt es ja sehr viel, ihr bietet ja auch äh, Produkte an. Ähm, vielleicht magst du dann noch mal ganz kurz was dazu sagen, damit man so ein bisschen das Umfeld, für die, die es noch nicht kennen, bei kennenlernt, ja, es ist ja Atmungseiner von vielen Bereichen. Äh, was machst du da? Du hast schon die Ernährung angesprochen, aber gibt's da auch irgendwas, was du speziell einnimmst oder was du speziell Menschen in bestimmten Problemlagen raten würdest, dass sie einnehmen? Genau.
1: Also das, was natürlich so ein bisschen die Gateway-Droge äh, der Biohacker geworden ist, ist äh, nach wie vor der Bulletproof Coffee, mhm. äh, das ja auch mittlerweile auch so, in Hollywood, so ein Hollywood Trendgetränk geworden ist. Es ist eben der Kaffee. Wir, eben, wir verkaufen ja auch einen Kaffee. Mhm. Speziell, also sehr, es gibt wahnsinnig viel guten Kaffee in vielen guten Röst, Röststätten. Äh, aber Kaffee ist echt eigentlich ein Luxusprodukt. Also Es ist ein, es ist ein teures Produkt in, in der Regel. Ähm, Kaffeebohnen sind ein hochwertiges Lebensmittel. Voll, voller Antioxidantien und wenn die richtig geröstet sind und aus einer guten Gegend stammen und eben wenig befallen auch von Schimmeltoxinen und so weiter, dann ist es ein sehr gesundes und sehr antioxidatives Getränk. Mhm. Und eben was dann Leute aber machen, sie sozusagen ja, machen die ganzen guten Effekte des Kaffees weg, indem sie einfach sich zu viel Zucker noch reingeben und eben noch Milch dazu. Und eben bei vielen Leuten Milchblät, zum einen hat es noch Laktose, also beeinflusst auch wieder durch den Milchzucker den den Blutzuckerspiegel und dann den Zucker sowieso und dann hat man oft eben diesen diesen Kaffee Crash also sprich du bist erstmal richtig hyper fast hibbelig und zack und dann sinkt der blutzucker Spiegel wieder und dann ist man in so einem Zucker Crash Modus hm. wo du für nichts mehr zu gebrauchen bist und der Amerikaner der das erfunden hat der Dave Asprey der hat oder erfunden also er hat es mehr oder weniger genommen aus dem ähm, Konzept und den Scherpasen in Malaya, die bereits äh, einen Jagdbutter-Tee getrunken haben, also einen Tee äh, mit einfach einer Ladung Jagdbutter, um einfach wieder Energie zu haben, um wieder durch die Berge stapfen zu können. Und da hat das kennengelernt, hat es dann leicht iteriert und eben mit, äh, anstatt mit Tee mit Kaffee gemacht und dann noch MCT-Öl dazugegeben. Und MCT-Öl ist meist aus Kokosfett oder auch Palmfett äh, Gewonnene Kaprylsäure und Kaprinsäure. Das sind die zwei mit die stärksten Fettsäuren aus, aus Kokosfett, die schnell verstoffwechselt werden im Körper in sogenannte Ketonkörper und dadurch schnell Energie liefern. Und das Produkt, also das MCT-Öl, steht für Medium Chain Triglycerides oder mittelkettige Fettsäuren. Das findet eigentlich seinen Ursprung so ein bisschen in der Behandlung von Epilepsie. Also da wurde das angewandt, da hat man gemerkt, da hat also Kinder, die äh, MCT-Öl konsumieren, haben einfach weniger Anfälle und eben den Zucker auch reduzieren und gleichzeitig aber viel Energie. Und ja, durch den Bulletproof Coffee wurde das auch so ein, so ein Speiseöl für Biohacker. Also es ist ja ein pflanzliches Öl im Prinzip. Man kann es auch über einen Salat geben. Es ist recht geschmacks- und virusneutral. Und äh, das ist eben auch zum Beispiel ein Produkt, das wir jetzt im Shop anbieten, das sich sehr etabliert hat und das äh, einfach wahnsinnig vielen Leuten, die jetzt zum Beispiel einfach mal auf Zucker verzichten wollen, so eine Ersatzquelle. Du hast vorhin auch nach Alternativen gefragt, genau, das ja. ist so ein Ersatzprodukt. Und das kann man eben auch noch dazu in den Kaffee geben. Also sprich, dann hat man Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee, Butter, am besten natürlich Bio-Butter. Ich sage auch regionale Butter irgendwie auf einem Biohof wäre wär am besten. Lange Zeit war eine, eine irische Weidebutter immer sehr sehr beliebt. Mittlerweile denke ich, ja. Das, der Unterschied ist wahrscheinlich nicht so groß. Also da kam jetzt neulich raus, dass es eben auch alles nicht immer Weidebutter ist, mhm. wo Weidebutter draufsteht. Mhm. Und eine, Butter, eine gute Butter, die eben so leicht gelblich ist, die ist das ist schon ein ganz gutes Zeichen, dass, es, dass sie reich ist an Vitaminen, mhm. meistens den EDK-Vitaminen, also E, D, K, K und A. Und das ist ein gutes Fett. Bisschen Laktose ist dabei, aber ganz, ganz wenig. Mhm. Ich glaube nur Gramm pro 100 Gramm. Und ein bisschen äh, Protein, dadurch wird es ein bisschen schäumig. Also der Kaffee, wenn der dann richtig gemacht ist, dann schmeckt er auch eher wie so eine Latte. Und genau, und dann das Öl noch mit dazu. Das heißt, du hast die drei Grundzutaten. Dann kann man noch ein bisschen Zimt hinzugeben oder Vanille, je nachdem, was man will. Oder auch Kakaobutter oder Kakaopulver. Und ähm, dann am besten mixen, eben umrühren funktioniert leider nicht so gut, weil du musst ja die Zellen mhm. sozusagen erstmal dadurch Mischen dass das halt wirklich eingedrängt wird, sonst schwimmt das Fett immer oben. Um. Mhm. Und Milchstäumer tut es auch, aber am besten wirklich ein Mixer oder ein Pürierstab und dann kann man ähm, das zubereiten. Das hat natürlich dann auch wieder so das, dieses so ein bisschen Alchem- chemische dass man irgendwie... Ja mit hier zu tun hat und verschiedene mhm. Sachen da kombiniert und vermischt. Ja, und dann hat man eben dieses sehr schäumige, wirklich leckere Getränk. Also jeder, den den ich das mal, der sagt erstmal ah, Butter und Kaffee, ja, es hört sich ja total irgendwie widerlich an und dann probieren sie es und sagen, boah, das trinke ich jetzt jeden Tag, <lacht> weil es, es, es ist sättigend zum einen. Es, es gibt viel Energie. Viele Leute fasten auch mit dem Kaffee. Also das ist, zum Beispiel sagen, wir verzichten jetzt mal auf eine Mahlzeit, trinken nur den Kaffee. Und, äh, genau, das ist, zum Beispiel, das ist etwas als jemand, der sich für Biohacking interessiert. Das ist ein guter Einstieg, mal den
0: Kabel zu machen. Naja, ah, was sind für die, die das gleich nachmachen wollen? Wie viel Butter gibst du da in eine Tasse Kaffee rein?
1: So also eine Messerspitze. Also da gibt es wirklich keine, keine Grundregel. Ich würde immer mit weniger erstmal anfangen und dann mal schauen. Also was eigentlich ich in meinen ganzen Rezepten immer stehen habe, ist ein Esslöffel. So etwa, also wenn man jetzt die Butter, die ist natürlich fest, aber dass es so etwa ein Esslöffel voll ist. Genauso mit dem Öl, ein Esslöffel Öl mhm. auf etwa 220 Milliliter Kaffee. Das ist so eine gute normale Tasse, also mhm. keine Espresso-Tasse, eine normale Kaffeetasse. Und dann am besten Filterkaffee. Also Espresso, es geht mit Espresso, dann würde ich aber ein Americano empfehlen, also ein bisschen heißes Wasser noch drauf. Mhm. Äh, aber am besten mit Filterkaffee. Und, genau, den Filter, wenn man natürlich ins Detail geht, dann über Filterkaffee ist es auch gut, den nicht komplett zu erhitzen, wirklich, sagen wir mal so, bei 90 Grad vielleicht äh, zu stoppen, dann bleiben die Bitterstoffe noch so ein bisschen mehr in der Bohne drin und dann hat man fast eher so ein bisschen einen bräunlichen, hellbraunen Kaffee, der ein bisschen fruchtiger schmeckt. Mhm. Ähm, da kann man dann noch ins Detail gehen.
0: Ja, spannend. Jetzt äh, möchte ich nochmal zu dir überschwenken. Wie bist du eigentlich äh, ursprünglich zu dem gekommen? Wusstest du schon als Kind, ich werde als Biohacker in meinem Leben, also damals gab es wahrscheinlich gar nicht die, die Bezeichnung. Aber wenn du zu deiner Geschichte reflektierst, so vor allem auch deine Kindheit, Jugend, äh, wo hat sich so der erste Weg gezeigt, dass du das, was du jetzt ja machst mit deinem Unternehmen, äh, dass du in die Richtung gehen wirst?
1: Oh, Marian, das war natürlich nicht geplant. <lacht> das war hm. eine sehr große Iteration, also wie, wie viele Lebensläufe, ich glaube, die sind, die langweiligen Lebensläufe sind geradlinig und ich glaube, fast keine sind genau geradlinig. Ich glaube, es macht genauso Spannend, dass man halt viele Zacken und, und Versuche hat und auch bei mir war es eigentlich so, ich habe halt immer sehr viel Sport gemacht, ich war, bin, das sieht man jetzt im Rechner nicht hier oder hört man auch nicht, <lacht> ich bin ungefähr groß eben und war eben schon als Kind dadurch äh, durch die Größe und die Athletik dann äh, schon immer so ein bisschen fürs Basketball prädestiniert und habe dann mich auch auf Basketball eingeschossen, war dann beim FC Bayern in der Jugend und bin dann mit einem Basketballstipendium in die USA rüber, war zwei Jahre in Oregon und dann zwei Jahre an der Boston University Mhm. und habe dann eigentlich auf dem höchsten College-Level Basketball gespielt, äh, eben auch mit den zukünftigen NBA-Spielern und hatte da dann eben die erste Berührung so mit diesem Komponente der die Komponente Leistungsoptimierung. Also mhm. auf Level war es einfach wirklich schon ja, es war eigentlich professionell alles, wir hatten einen wahnsinnig äh, guten Trainerstab eben von irgendwie Headcoach und dann nochmal irgendwie vier Assistenztrainern und Physio und Leistungscoach, Performance Coach und so weiter. Und äh, da hatten wir schon eben viel rumexperimentiert mit, ja, wie kannst du noch mehr rausholen? Wann, wie schafft man es, dass man zu den Playoffs in Topform ist? Und eben über den Sommer dann viel Muskelmasse aufbauen, dann verliert man die über die Saison, ähm, Proteine zuführen, die richtige Kalorienmenge essen. Und da, darüber bin ich eigentlich so ein bisschen ja auf dieses Thema so mit, mit Fitnessoptimierung erstmal gestoßen. Mm. Das war dann eigentlich auch, nachdem Basketball so ein bisschen in den Hintergrund gegangen ist, immer so ein Hobby. Ich bin dann in Berlin gelandet über Umwege, war dann in Paris nochmal eigentlich zwei Jahre, habe da auch nochmal studiert und, und bin dann aber eigentlich die nächste sagen wir, Station zum Biohacking, war dann in Berlin, war dann bei einem Startup so im Lebensmittelbereich tätig und habe eigentlich hobbymäßig nur so ein bisschen mich darum getrieben auf diversen Meetups und äh, damals kam die eben die Quantified-Self-Szene so ein bisschen auf, und habe das ähm, dann in Berlin ein bisschen mitorganisiert die die Meetups habe wieder auch mal einen Vortrag gehalten und äh, habe dann gemerkt okay da irgendwie da passiert gerade was in dem Bereich also gerade da kam dann das Fitbit auf und die verschiedenen Tracker mhm. und ähm, habe dann mit einer Idee rumgespielt die genau aus meiner Basketballzeit kam da gab es eine Firma in Boston die nannte sich inside Tracker mhm. und mit Blutanalysen versucht, Sportlern Einsicht zu geben in, ihr, in ihre Blutwerte zum einen, aber mehr noch in, die, in das Potenzial, das darin liegt. Also sprich, was können sie noch optimieren? Also welche Blutwerte zum Beispiel schauen uns so gut aus? Wie kann man mit Überernährung hauptsächlich Einfluss nehmen auf diese Werte und dann letztendlich seine Leistung? Und in Deutschland war sowas noch total also weit irgendwie entfernt. Es gab so ein paar Ideen, gefühlt, aber irgendwie hat keiner wirklich was unternommen. Und dann dachte ich mir, ah cool, eigentlich könnte ich da was machen. Hab dann äh, so, die Firma heißt ja immer noch Biotracker sogar hinter Flowgrade. Das war die, die Ursprungsidee für Biomarker-Tracking. Mhm. Und hab dann mit einem äh, österreichischen äh, Kumpel von mir eine, eine Webseite gebaut, die das Ziel hatte, den Leuten zu helfen, ihre Blutwerte besser zu verstehen. Also mhm. das war wirklich dann erstmal ein Dashboard. Wir haben angefangen mit Vitamin D, wirklich ganz einfach, nur einen Wert. Sonnenhormon Mhm. und ähm, einfach nur dann Leuten zeigen wollen, wie sich ihr Vitamin D-Spiegel verändert und was das bedeutet und eben viele Hintergrundinformationen und haben dann mit einem Labor zusammen so einen Dry-Spot-Test entwickelt, so einen Trockenblut-Test, von denen gibt es mittlerweile recht viele, es gibt ja auch ein paar Firmen wie Sarah Screen zum Beispiel, Mhm. in äh, äh, Hamburg glaube ich sitzen die auch beziehungsweise das Labor ist in Schwerin und die machen das jetzt schon im großen Stile mit verschiedenen Werten. Die hatte ich dann damals auch kennengelernt und wir hatten dann eben den Test verkauft über die Plattform und die Analyse dann online angeboten als Teil davon.
0: Mhm.
1: Und genau, dann hat das nicht so wirklich funktioniert. Ich habe Meine Zielgruppe war auch Leistungssportler und es war einfach ein schwieriges Produkt erstmal zu verkaufen, weil in Deutschland sind die Leute auch gewöhnt, dass die Krankenkasse sowas bezahlt. Das mhm. hat es nicht getan. Und dann hatte ich äh, durch meine amerikanischen Kontakte irgendwann den Tipp bekommen, hey, mach doch mal äh, auch ein paar Produkte äh, irgendwie, weil die Leute wollen ja sozusagen, wenn sie zum Arzt gehen, wollen sie gleich in der Apotheke das Medikament okay.
0: kaufen. Ja, ja, stimmt. Mhm.
1: Und so ist dann eigentlich Flowgrade entstanden.
0: Matt, mhm. jetzt schaue ich gerade. Hörst du mich gut? Ich höre dich gut, ja. Ich höre dich und sehe dich.
1: Ah, genau hat es nur gerade eingefroren, deswegen habe ich nur gedacht, ich frage mal nach. Genau, und Flowgrade war dann sozusagen die Marke für die Produkte. Also das war dann die Idee, dass wir sagen, okay, wir nennen das jetzt nicht eins zu eins dasselbe, sondern äh, bauen eine neue Marke drumherum und unser erstes Produkt war dann tatsächlich Vitamin D, also Mhm. flüssiges Vitamin D3 und ja, und daraus ist dann eigentlich das so entstanden und ähm, mehr und mehr, also ich habe schon gemerkt, wir waren immer im Inhaltlichen recht stark, also Blogartikel gehabt, die gut gerankt haben und äh, dann der Podcast und ja, und dann hat sich das nach und nach entwickelt. Und mittlerweile haben wir eigentlich drei Standbeine. Also die Diagnostik machen wir heute eigentlich nicht mehr. Was heißt haben
0: wir, eigentlich? Es gibt auch Spezialkunden, die das bekommen, oder? Ja, wir haben
1: äh, es eingeboren. Äh, wir haben halt diverse Partner. Die verkaufen wir jetzt keine Produkte, sondern die uns unterstützen zum Beispiel bei Events, also Sarah Screen ist zum Beispiel bei bei Flowfest, äh, Ura, die diesen Ring machen, den hast du ja auch, den Star-Tracker, ja. die sind auch wieder dabei. Ähm, mit denen machen wir, versuchen wir auch so ein bisschen inhaltlich, dadurch, dass die halt wenig deutschsprachige Leute im Team haben, dass wir äh, die Community von denen, wenn da Anfragen sind, auf Deutsch mhm. auch so ein bisschen betreuen. Also es ist, ich finde es einen interessanten Bereich, äh, allerdings genau, also das Geschäftsmodell, das dreht sich da nicht mehr darum. Also wir, wir machen, Flowrate macht Produkte, Events und Online-Kurse. Das ja. sind so unsere Baustellen. Und ähm, die also wir haben jetzt zwei Kurse, einen zum Thema Schlafen und einen zum Thema mentale ähm, Balance. Da geht es eher so um das Thema also Zielfindung, Motivation. Mhm. Nennt sich das Level. Und äh, genau, das, ist, das sind so jetzt die drei Sachen, die sich etabliert haben und was wirklich sehr, sehr gut äh, ankommt, was sehr, sehr viel Resonanz hat, ist das Flowfest, also unser Event. Mhm. Ähm, ich glaube glaub einfach, weil als jemand, der halt viel am Handy auch Zeit verbringt und Sachen konsumiert, man will wieder Teil einer Community auch werden und mhm. die vor um Ort treffen und dabei sein und den Marian mal an was langen können. Mhm. Ja. <lacht> und da haben wir mal eigentlich so ein, so ein Experiment gemacht vor zwei Jahren. Äh, also dieses Jahr ist Nummer drei. Und äh, das kam wahnsinnig gut an. Also die Leute haben es echt total cool gefunden und eben auch die Influencer in Deutschland, die die Schlafexperten etc. da mal zu treffen und so. Und, äh, das, das ist wirklich sowas. Das, das ist jetzt echt so ein Kernprodukt äh, von Flowgrade auch geworden. Mhm.
0: Jetzt auf dem äh, Weg dorthin. Jetzt bist du ja da sehr erfolgreich. Du hast ja verschiedenste Bereiche. so also schreibst ja auch Bücher. So, also wir vielleicht äh, später nochmal mal. Ähm, gab es da Scheitererlebnisse oder gab es Momente, wo du gezweifelt hast? Ja, oder hast äh, weiß nicht, vielleicht ist es doch nichts? Äh, oder einfach Momente, wo es so richtig den, den Bach runterging?
1: Vorgestern. <lacht>
0: <lacht> Super.
1: Aber, äh, du, es ist wirklich, äh, also man, man erzählt natürlich immer gerne von, von, von den Sachen, die funktionieren. Aber es, als Unternehmer, und das weißt du auch, das ist, äh, hat schon. Äh, ähm, also ich, ich kenne wenige, wenn, wenn überhaupt jemanden, der nie Existenzängste hat, wenn man wenn man irgendwas eigenes probiert. Und äh, unser Hirn ist einfach wahnsinnig gut darin, sich auf äh, die negativen Erfahrungen zu konzentrieren. Und ich weiß, ich weiß noch, zum Beispiel als mein Buch rauskam, das ist gerade erwähnt, das war jetzt vor einem Jahr, also noch nicht so lange her. Mhm. Und ich hatte die ersten irgendwie Amazon-Bewertungen und ja, dann die ersten fünf Sterne-Bewertungen und so. Und Freunde von mir natürlich, die das irgendwie bewertet haben auch. Und, und dann, zack, irgendwann kam eine ein Sterne-Bewertung. Das hat mir wirklich den Tag versaut. Ich, ja. ich, obwohl ich es weiß. Ich bin ja so, okay, kann dann natürlich nicht allen gefallen, soll auch nicht nur allen gefallen. Also das ist ja fast schon ein Suspekt. Nur äh, allen gefällt. Ja. Aber es hat dann mich einfach wirklich runtergezogen und dann natürlich hinterfragst du das. Ah, und ja, war das jetzt wirklich, war es ja doch nicht so gut oder hätte ich mir noch mehr Mühe geben sollen und äh, da habe ich mich richtig dabei erwischt und äh, eine Freundin dann zu mir meinte jetzt, hey du bist der Biohacker, jetzt äh, so das ist gut Du brauchst auch ein bisschen Kritik und du brauchst Leute die es nicht mögen das, dann kann man sich erst auch einordnen und in meiner Unternehmerlaufbahn waren auch Sachen ich weiß noch das erste Flowfest das waren halt äh, das war ein Event äh, heutzutage klicke ich zurück und denk da noch keine Ahnung was ein Event kostet. Äh. Dann haben die da uns irgendwie für die Locations so die ersten äh, Rechnungen davor gelegt, was sowas kostet, eine Location zu mieten. Also für diejenigen, die, äh. die sitzen, das ist äh, fünfstellig und zwar nicht, nicht nur äh, denn eins davor. Also das, das sind dann schon 30.000 äh. Euro auf einmal für einen Tag irgendwie ein Event mieten mit Technik und so weiter. Und dann, äh, da habe ich schon geschluckt. Und da weiß ich noch, und haben wir das dann gemietet, da habe ich unterschrieben, da habe ich nicht geschlafen. Da habe ich habe gedacht, okay, jetzt kann ich vielleicht den Laden dann zumachen. <lacht> also, wenn ich Tickets verkaufe, mhm. und, äh, irgendwie dann, ich bin allein haftbar dann dafür oder wenn irgendwas schief äh, dann, dann ist vorbei. Und äh, sowas, hat, sowas passiert regelmäßig. Und ich glaube auch, das Ziel ist gar nicht, das zu vermeiden, sondern es ist eigentlich damit einfach zurechtzukommen. Also mhm. auch dein Thema so eine mentale Stärke zu entwickeln, dass man sagt, gut, es gibt Lösungen, ich habe ein Problemlösungsorgan, das Hirn hier, mhm. und ich, äh, ich kann damit umgehen. Und ähm, man man kann das üben, das ist tatsächlich ein Skill, und das ist, glaube ich, ein elementarer Skill für den Unternehmer vor allem, äh, mit Risiko umzugehen, äh, Lösungen zu erarbeiten, auch eben so ein Out-of-the-Box-Thinking, mal kreativ zu denken, mhm. und ähm, auch diese Ressourcenknappheit ein bisschen zu zu umarmen, weil ich meine, jeder erwischt sich dabei, wenn er sagt, so, ah, hätte ich nur, ja, ja. hätte ich nur ein bisschen mehr Kohle, ja. hätte ich nur ein bisschen mehr Muskeln, hätte ich nur ein bisschen mehr äh, gutes Aussehen, irgend, irgendwas. Also irgendwas kann man immer äh, sich sich wünschen. Hm. Allerdings, der Knappheit liegt eigentlich genau dann die Innovation, weil, hm. wenn angenommen, ich hätte jetzt schon eine Million Budget gehabt, weil Flussflow ist Nummer eins oder, also, oder 100.000, egal, ich hätte es ausgegeben, ja. weil ich es nicht gewusst hätte. Ja. Und weil ich aber eben wirklich äh, wirtschaften musste, weil ich ein viel besserer Verhandler, ohne das jemals gelernt zu haben. Das mhm. heißt, ich muss einfach die Leute überreden müssen, dass wir, dass sie mir helfen, dass sie entgegenkommen, dass wir irgendwas anderes tauschen, dass ich denen sage, ich schicke ein Newsletter für euch raus im, im Gegenzug. Mhm. Ähm, dass ich dann auch gemerkt habe, was halt Sachen wert sind, weil Leute, besonders Agenturen, in der Regel schmeißen die erstmal eine Zahl hin und wenn du es zahlst, dann reißen sie sich die Hände. Hm. Und äh, das so ein bisschen dann wirklich zu, zu akzeptieren, fast im, zu, zu umarmen. Also, dass man sagt, die, diese Ressourcenarbeit ist eine Chance. Hm. Das ist der Baustein für den späteren Erfolg. Ich brauche diese Widerstände. Ähm, damit schreibe ich diese Geschichte eigentlich so. Und äh, das, das ist so eine Erfahrung, die mache ich eben aber eben noch heute auch. Also, das ist. Ähm, immer wenn man ein neues Projekt hat, es gibt immer Sachen, die nicht funktionieren. Es gibt immer Widerstände. Und je größer die Idee ist, desto größer die Widerstände. Mhm. Es gibt immer, immer, und je sichtbarer man wird, desto mehr Hater gibt es. Damit muss man auch umgehen lernen heutzutage. Es ist halt voll einfach auch geworden. Du bist halt sehr sichtbar. Und äh, wenn du ein Video hochstellst, das halt Leuten gegen den Strich geht, dann hast du schnell wirklich, also wirklich unter der Gürtellinie, Leute, die halt da ähm, dich beleidigen oder dir drohen oder was weiß ich. Und ähm, das sind halt aber alles Sachen letztendlich, wenn man, wenn man halt wachsen will und größer werden will, die die automatisch kommen. Einfach, das ist die Natur der Geschichte, hm. mit denen man umgehen kann, mit denen man sich auch entwickeln kann. Und später, jetzt erzähle ich das zum Beispiel eben dir, später hast du dann junge Unternehmer oder Leute, die gerade anfangen und die gerade die Erfahrungen machen. Und dann kann man als schon ein bisschen erfahrener Hase dann denen sagen, ja, du kenne ich, genau, als genau, wie du dich fühlst, äh, mhm. aber jetzt machen wir eine Übung, dass du irgendwie dein, deine Gedanken wieder positiv
0: mhm. du, du, Geh mal konkret rein, wenn da so ein paar Hater sind, wenn da so ein paar Leute sind, die Ein-Sterne-Bewertungen abgeben und das ist nicht nur der Stern, sondern das ist auch der Text, der dann ganz viel äh, eben wo dann unter der Gürtellinie, wenn du sowas erlebst, wie, wie gehst du heute damit um? Was, was machst du konkret, um dich wieder in einen positiven Zustand zu bringen? oder Also ich finde ja auch wichtig, so dieses eben nicht verdrängen und zu tun, das wäre alles toll, sondern eben diese Erfahrung zu transformieren? Wie, wie machst du das?
1: Also was für, wie ich auch funktioniere, ich rede drüber. Also ich zum Beispiel, ich erzähle meiner äh, Operations-Managerin hier, der Christine, da sage ich, du, der hat gerade so ein, da muss ich jetzt einfach erzählen, der hat gerade so ein so ein <lacht> 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 Ich soll, äh, irgendwie, keine Ahnung, er gibt mir jetzt mein Buch zurück und findet das alles total mies und äh, was ich da überhaupt verloren habe und, und so weiter und und das hilft, weil dann entweder lacht sie ein bisschen drüber oder sagt, ja, mein Gott, so hack's ab. Oder, oh, ist das blöd, mit so ein Idiot. Das, das baut viel Stress ab, wenn du es teilen kannst. Das ist echt, finde ich, mit die einfachste und beste Lösung, einfach drüber reden. Dann, manchmal habe ich auch die Tendenz, dass ich auch mir so ein bisschen Spiel draus mache, dass ich manchmal antworte. Also ich habe schon die, schon die anderen Sagen gemacht, warum, warum, Max? Aber das hatte ich auch schon, dass äh, jemand zum Beispiel irgendwas kritisiert hat und was ich einfach nicht so stehen lassen konnte und dann schreibe ich dann zurück. Also der schreibt zum Beispiel, ah, oh, ich finde das irgendwie total bescheuert und das äh, irgendwie dafür Geld zu bezahlen ist ein totaler Blödsinn und so weiter und dann schreibe ich irgendwie nur zurück, ah, mit dem falschen Fuß aufgestanden, ich verstehe schon und so und lasse das dann so stehen und dann regt er sich meistens dann noch mehr auf und sagt, mhm. ah, Oder Dann Bad Hair Day, mhm. Fragezeichen. Und ja, das läuft sich dann meistens aus. Ich hatte tatsächlich auch schon Erfahrungen, wo sich das dann geändert hat. Da hatte ich mal eine Kundin, weiß ich noch, die hat ähm, versucht, so ein bisschen meines Erachtens äh, uns auszunutzen. Also die hatte ein Produkt irgendwie bestellt, es verwendet, wollte das dann wieder zurückgeben, war aber eigentlich schon verbraucht. Und und irgendwann habe ich dann geschrieben, okay, irgendwie sie kriegen das, aber ähm, so, ich werde sie jetzt aus der Datenbank löschen und sie, sie dürfen bei uns nicht mehr bestellen. Irgendwie so. Mhm. Und dann meinte die, ah, unverschämt das darf man nicht. Es ist gegen dieses Gesetz. Das ist so, meine Firma, das darf ich schon. Und dann ging es so hin und her. Und die anderen haben schon irgendwie gedacht, oh Gott, Max, hör auf. Und, aber die kauft noch heute bei uns, weil irgendwann hat sie mir dann geschrieben, hey, ich muss mich entschuldigen. Diese erste E-Mail war total unhöflich von mir. Ich finde es irgendwie auch sympathisch, dass du so viel Leidenschaft für dein Business hast und verantwortest und, und so. Und ich, Also ich nehme das zurück. Mhm. Und das war ein Fehler von mir. Und, und die besteht heute noch. Das ist schön. jetzt so ein positives Beispiel. Schön, schön. Aber ja, was nee. zum Beispiel in der Technik nochmal ganz kurz, weil du gefragt hast, so also wenn es jetzt wirklich, ich versuche es schon, wenn ich's, also der Idealfall ist, ich schaffe es zu transformieren. Und wie ich das mache, ist, zum Beispiel, ich hatte ein Interview gegeben für Web.de. Mhm. Und ich wusste nicht, ich dachte, also Web.de Leser sind viele von denen wohl keine Biohacker, vielleicht mhm. nicht von dem Artikel. Nee, vielleicht nicht. Wir hatten das total, also da waren wirklich, wirklich, also Kommentare drin, wie, also totaler Schrott und Fahrt zur Hölle und bla, bla, bla. Mhm. Und dann habe ich einen Screenshot gemacht von diesen ganzen äh, Kommentaren und habe gesagt, das verwende ich irgendwann. Mhm. Und dann habe ich äh, einen Artikel oder eine E-Mail war das dann erst geschrieben und habe die da reingepastet, die negativen Kommentare, und habe das erzählt. Und gesagt, Leute, schau, äh, auch bei mir glänzt nicht alles. Äh, ich ich habe ein Interview gegeben, habe das gelesen, war ziemlich am Boden zerstört. Also das hat mich schon mitgenommen damals. 30 Hater-Kommentare und die haben sich wirklich einen nach dem anderen einen drauf auf. Aufgeg- Natürlich hat dann keiner meine... <lacht> mich verteidigt, weil, doch, ich glaube, sogar eine hat, dann versucht sie, hey, es war doch gar nicht so gemeint. Und äh, dann habe ich einfach gesagt, nee, das ist das ist eine Chance. Und wenn, wenn man sichtbar wird, ähm, da gibt es einen Satz im Englischen, der heißt, every, every good product has likes, mhm. every great product has dislikes.
0: Mhm.
1: Also sprich, wenn du was richtig Geiles machst, dann wirst du Leute haben, die es einfach nicht geil finden. Und das mhm. kann aus unterschiedlichen Gründen sein. Äh, die finden vielleicht dich als Person nicht cool, die sind vielleicht eifersüchtig, die sind äh, vielleicht, haben sie eine schlechte Erfahrung gemacht mit dem und, oder was sehr Emotionales äh, erlebt, was, äh, was sie einfach dazu bringt, es einfach nicht gut zu finden. Und das hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Und das kann man verwenden und man kann es transformieren. Und man kann auch versuchen, vielleicht äh, da eine eine Validität auch zu finden. Vielleicht gibt es ja ein paar Punkte, wo sie recht haben und versuchen, diese Emotionalität auszublenden. Mhm. Äh, Aber das war letztendlich dann echt cool. Da hatte ich auch viel Resonanz dann bekommen auf den Artikel, äh, die meinten, boah, hey, fand ich echt inspirierend Mhm. und äh, ich habe das auch schon mal erlebt, weil jeder hat das schon mal erlebt. Mhm. Und jeder, der irgendwie mal einen Sport gemacht hat oder der mal online irgendwie einen Wettkampf auch mitgemacht hat oder sowas. Also es gibt immer Momente, wo man halt angegriffen wird oder wo man jemanden auf die Füße tritt und äh, einfach nicht versteht, warum da jetzt irgendwie eine Kritik kommt oder so. Mhm. Und äh, das dann zu nehmen, wie gesagt, darüber sprechen, das versuchen in, einen, in eine Ressource eigentlich zu transformieren, also zu recyceln, das wertvoll zu machen. Du kriegst Kritik, das ist erstmal Mist. Und dann nimmst du es aber, du machst es wertvoll für jemand anders. Du machst es als Erfahrungsschatz wertvoll. Du verbaust es in einen Artikel oder in ein Buch. Ich meine, schau dir die ganzen Bücher an von den Selbsthilfeleuten. Die haben alle, fangen genauso an, die schreiben erstmal eine Geschichte, die total negativ war, die sie daraus gefunden haben. Mhm. Das ist sehr inspirierend. Jemand, der immer on top ist, der ist nicht inspirierend.
0: Mhm. Ja, und, absolut. Und, genau. Absolut, ja. Ja, ich nehme da so zwei, zwei Punkte raus. Das eine ist, dass Menschen es einfach lieben, wenn man mit ihnen direkt in Kontakt geht. Also, so wie die eine Frau, wo du geschrieben hast, dass du dir einfach die Aufmerksamkeit gibst per Mail, ja. Und allein das oft schon mal reicht. Ich habe das kürzlich erlebt, da hat mich eine, ähm, eine Person äh, total angeschrien. Ich bin mit Fahrrad gefahren, sie mit dem Auto und Sie meint halt, sie hat die Vorfahrt, weil sie halt das größere Auto hat, also halt mehr und so. Und wir sind natürlich am selben Punkt ausgestiegen und sie hat mich so, ach, wie schlimm und so, was ist das überhaupt? Und ich habe mir dann Zeit genommen, mit ihr zu reden. Und ich war jetzt nicht so auf lieb und positiv, sondern ich habe ganz klar meine Meinung vertreten, aber ich habe mir echt die Zeit genommen. Und dann gab es eine kurze Pause, wo ich wegging und nochmal hingegangen bin zu ihr, weil die gerade am Pakomat war. Und es ähm, hat sich gedreht, um 180 Grad, ja, weil es nicht normal ist, dass man Menschen Aufmerksamkeit gibt wo man sich streitet. ja. Also das höre ich so raus bei dir. Das zweite war, ähm, dass du sagst, dieses ähm, auch selber in Kontakt gehen natürlich, wenn es schlecht ist, gerade bei Hatern. Ja, nämlich, und auch, du hast zumindest beschrieben, einen direkten Kontakt, also nicht per SMS, sondern halt so mit echten Menschen im echten Leben. Äh, so, und den letzten Punkt habe ich jetzt vergessen, dass ich zusammenfassen wollte. Was hast du noch erwähnt? Ähm, das mit, dem, mit Sprechen drüber? Genau, das Sprechen drüber und dann war noch eines, was ich spannend fand. Ähm, ja, wird mir wieder einfallen, wenn <lacht> ähm, ja, es kommt. Ja, ich bin schon alt, also ich bin schon vergesslich, ich dachte. <lacht>
1: Nein, aber <lacht> <lacht> ja, das erzählt auch. Und übrigens, da habe ich noch eine kleine Anekdote, zu auch bei der Konferenz und dann da hatte ich einen Vortrag gehalten über Thema Schlafoptimierung. Mhm. Und es war, ähm, es war schon sehr lifestyle Also viel über das Thema, was halt die machen, so Blublocker tragen und äh, abends nichts mehr essen und so weiter. Und mhm. da war wohl jemand dann drin, so ein, so ein Arzt, der, der hätte sich vielleicht erhofft, dass es sehr viel wissenschaftlicher ist, so also sehr viel mehr Schlafstudien zitiert und so weiter. Und dann hat er mich danachher ja, ähm, angesprochen. Da war ich dann irgendwie gerade allein zufällig dann gestanden und meinte irgendwie zu mir, der erste, der erste Satz war, ich fand den Vortrag richtig schlecht. Und dann habe ich ihn so angeschaut und ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Dann so, äh, haben sie ihn wahrscheinlich nicht verstanden. Und dann, <lacht> und dann ist das irgendwie so auseinandergegangen und natürlich habe ich mich dann geärgert. Ich habe mich vor allem darüber geärgert, einfach wie man so unhöflich sein kann. so also ich habe ja echt die Mühe gemacht, ich wurde für den Vortrag nicht irgendwie bezahlt. Es war äh, schon wirklich, äh, ich wollte es teilen, das Thema, und, und dann. Fand das irgendwie, Und dann kam der, aber er hat, hat dann auch, genau hat dann wie, das hat mich jetzt gerade erinnert an deine Fahrradgeschichte, da ja. ging dann weg und dann kam man später noch nie wieder und dann hat er sich entschuldigt. Und dann hat er gesagt, entschuldigen Sie, ich, äh, ich habe total unhöflich irgendwie jetzt wieder da angemacht, ohne ohne Grund und es tut mir leid. Und, ich, äh, und dann hat er mir das erklärt, hat er gesagt, ja, also seine Erwartungen waren halt, er geht da rein, er wollte halt irgendwie die neuesten Schlafstudien kennenlernen. Und das habe ich dann verstanden. Und dann haben wir ein super freundschaftliches Gespräch danach gehabt. Also, das eigentlich nur nochmal unterstreichend, was du gerade meintest, dass dieses so, die Menschen meinen oft nicht böse, die haben nichts gegen dich persönlich. Mhm. Irgendwas in ihrer Geschichte, in ihrer Erwartungshaltung, in ihrer Emotionalität hat sie gestört und das äh, projizieren sie auf dich, mhm. wenn du halt gerade auf der Bühne standest mhm. oder du der Autor bist. Und ähm, da kann man, wenn man das so ein bisschen eben genauso, ein bisschen auch dem Raum gibt und Zeit gibt und Aufmerksamkeit, dann löst sich das auch immer auf, von alleine auf. Und dann merkt man, die andere Person ist ja eigentlich voll in Ordnung.
0: Hm. Ja, absolut, absolut. Das und auch, ich finde, ähm, ich finde, bei Biohacking ist es ein bisschen ähnlich wie beim NLP. Das gibt es, äh, sage ich mal, Sympathisanten. Und dann gibt es Leute, die finden es einfach ganz schlecht, obwohl sie sich nie damit beschäftigt haben. Ja? Also die, die, die kennen dann das Thema Biohacking auch gar nicht, aber grundsätzlich das ist es schon mal schlecht, weil da ist schon mal das Wort Hacking da, und da fand ich auch spannend, wenn du es mit dem Artikel erzählt hast, ein Freund und Mentor von mir, der Stefan Lanzil, hat genau das bei NLP, der wurde auch interviewt, er hat auch so Interview gegeben, der Artikel wurde anders dargestellt, als er das gesagt hat, also da wurden Dinge aus den gerissen und dann gab es hundert, wirklich hunderte Kommentare, wie schlecht und schlimm NLP nicht ist. Und mir hat das auch geärgert und er ist dann einen Schritt weiter gegangen, ich sag's, nee, diesmal lässt er das nicht auf sich sitzen, Er hat was Spannendes gemacht, er hat seine Community gesagt, hey, er ihr seid ja für NLP, jetzt gäbe es mal eine Chance, das auch zu zeigen, hat einen Artikel verlinkt, mit der bitte einfach auch mal was Positives zu schreiben, unten war so etwas unwissenschaftlich und sowieso überhaupt und gar nicht und dann hat sich, waren dann noch ein paar hundert Kommentare, aber in die andere Richtung und das hat irgendwie das ganze Bild dort gedreht, ja, weil so diese Masse an Menschen auf einmal merkt man, ah, die, die, die Meinung ist doch viel schichtiger und das hat so weit geführt, dass sich dann die Interviewerin auch entschuldigt hat Ah, und nochmal richtig gestellt hat, ja, was ich auch spannend fand, ähm, was, was das ausmacht. Ja, wenn man In der Community, wie du ja vorher gesagt hast, Flowfest und so weiter, wenn sich da auch eine, eine Gemeinschaft sieht, die sagt, hey, wir wollen da ja gemeinsam was bewirken und nicht nur ich bin mein, mein Einzelkämpfer und geht und es, sondern äh, man ist auch, auch äh, gemeinsam zusammen.
1: Auf jeden Fall, ja. das Beste ist natürlich sowieso, wenn du verteidigt wirst von anderen und nicht äh, dich selbst verteidigen musst, ähm, das, das, ist, das ist die, die, die große Kunst, würde ich sagen. Hm. die dann auch für sich kämpfen lassen oder auch sich ähm, die Sachen richtig stellen, weil, Hm. ich wurde auch schon falsch zitiert in in Artikeln, ich bin nicht jetzt jemand, der da irgendwie immer viel äh, dann versucht, also meistens ist mein Fokus dann schon irgendwie wieder woanders und ich muss auch zugeben, ich habe immer ein bisschen Glück gehabt, besonders wenn man die in Person trifft, äh, die Leute, ich war jetzt erst beim ORF in der Doku, Mhm. der der optimierte Mensch, glaube ich, ist es. Und da bin ich dann hingekommen, nach Wien, und da haben sie mich eingeflogen und dann, äh, dann habe ich das Team kennengelernt und dann meinte der, wie hieß er jetzt nochmal, Das war der Hauptdarsteller, der hat bei den Migranten mitgespielt. Mhm. Äh, Farid, nein, so ähnlich, Farid, äh, fällt mir nachher, auf jeden Fall der, ein Schauspieler, ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Und am Anfang aber hat er mich so angeschaut und irgendwie so ein bisschen als Schauspieler halt und äh, hat dann später erzählt, dass er halt jemand ist, der oft viel, also nachts aktiv ist und lange schläft, eben nicht so Biohacks, <lacht> die klassisch macht. Mhm. Naja, und dann, irgendwann meinte er zu mir so, okay, boah, ich muss ja sagen, das bist eh wesentlich sympathischer, als ich irgendwie gedacht hätte. Also <lacht> dann ja. hab ich gesagt, hey, ähm, wieso? Und dann, ja, ich habe so ein paar von den YouTube-Videos angeschaut und irgendwie kamst du mir irgendwie so rüber, wieder selbstoptimierend, du wirst jetzt erzählen, wie das richtige Leben geht und so. Und ähm, also da habe ich wieder gemerkt, so die Leute halt in Person treffen, denen eine Chance geben und was ihn, glaube ich, dann überzeugt hat, war auch, weil er mich fragt hat, ja, machst du das denn wirklich alles? Und er gesagt, du, ganz ehrlich, ich bin mein bester Kunde, weil mir fällt das am schwersten von allen von euch. Mhm. Deswegen kann ich es wahrscheinlich auch gut verstehen bei anderen Leuten, weil mein Fokus ist sehr äh, weg. Ich bin ein absoluter Dopamin-Mensch, also sprich ich Springen auf Sachen an, die irgendwie jetzt ab- abenteuerlich, die aufregend sind. Lass mhm. andere Sachen liegen. Ich muss mich immer wieder zurückholen, mhm. meine Balance finden. Äh, und, und wenn dann Leute so ein bisschen diese Hintergeschichte äh, erkennen, dann finde ich immer sympathisch. Und dann war das ein total cooler Dreh. Dann war die, die Chemie auf einmal da. Dann äh, das ganze Team wollte dann so ein paar Schlaftipps haben oder Sachen, die man machen kann, äh, um, um besser zu essen und so weiter. Und dann hatte ich dann einen total schönen Tag in Wien. Und wenn das nur digital stattgefunden hätte, oder wenn der mich jetzt, sagen wir mal, schriftlich interviewt hätte oder vielleicht sogar noch im Telefon, dann hätte er sicherlich mit, mit dem Vorurteil oder auch ähm, was er halt drüber denkt, ja. über die Szene, das sehr negativ dargestellt. Mhm. Und so, dadurch, dass ich in Person aber da war wir uns erstmal kennenlernen konnten, das hat dann einfach dem eine ganz andere Dimension gegeben. Mhm. Ja, das fehlt online einfach auch oft.
0: Ja. ja, das heißt, diese Biohacking, so viel Technik auch dabei ist, also du bist auch so auf der Schiene äh, in den echten Kontakt rein und weniger ähm, auf Facebook, Instagram oder wo auch immer sich sozusagen äh, da viel Zeit zu verbringen. Wenn ich
1: ich glaube, glaub, Instagram funktioniert halt, weil, weil Bilder halt noch viel mehr Emotionen, viel mehr eigentlich Informationen. Die Bandbreite ist viel größer bei Bildern. Äh, bei kleinen, also Twitter ist überhaupt nicht mein Thema. Mache ich nicht, finde ich schwierig, also weil entweder du wirst halt sehr reißerisch, äh, es ist halt sehr, sehr schwierig, da eine, eine Dimension in so kurzen Texten zu geben. YouTube finde ich interessant, äh, mache mach ja auch ähm, mit, mit dem Podcast. Audio finde ich interessant, also wie wir jetzt auch gerade machen, Stimme trägt. Ähm, ich finde, ja, diese sozialen Medien, auch auch Bilder sind manchmal ein bisschen, kannst ja auch heutzutage sehr, sehr viel verändern. Die Leute haben einfach den Eindruck, also unser Hirn funktioniert halt einfach so, du siehst etwas, du vergleichst es mit deinem Leben und du findest irgendwas, was nicht passt. Mhm. Und ähm, das ist halt so ein Standardproblem dieser sozialen Medien. Das ist auf der einen Seite süchtig äh, machen, auf der anderen Seite eben auf, auf eine negative Art und Weise. Und mhm. deswegen versuche ich schon persönlich, das zu reduzieren, zu ähm, reduzieren. Mhm. So, ich kenne, ich weiß noch, auch ein Bild, das war ein traumhaftes Bild von einer Freundin von mir, die war irgendwie in einem Cabriolet, ist da irgendwie an der, der Küstenschlangenstraße äh, da vorbeigefahren mit Blick aufs Meer und total geil, postet das und so und äh, ich so, ja, boah, du hast irgendwie live super geiles Bild und dann später erzählt die mir, Du, das war der furchtbarste Tag des ganzen Urlaubs. Ich habe furchtbar gestritten mit meinem Verlobten und wir haben fast Schluss gemacht und es war irgendwie ganz schlimm und ich habe dieses Bild nur gemacht, das ist im Nachhinein dann ganz gut geworden. <lacht> Aber es zeigt auch wieder, wie so ein Bild halt eine ganz andere Geschichte so. Mm. Sieht, erzählt, wie er es sieht. Und bei den meisten Instagram-Girls auch, wenn du w- wüsstest, wie viel Arbeit da reingeht, bis die den perfekten Shot haben, und mm. dass, das, dass das anstrengend ist und mm. dass dass die nicht einfach mal schnell klippen, äh, sondern eben die Lichtverhältnisse müssen stimmen und so. Und das, ja. ähm, das setzt alles in, in Relation. Und da, da können wir uns eben ein bisschen schützen davon. Ich glaube auch, das ist so die nächste Stufe des Biohackings, dass man halt mehr und mehr wieder ins reale Leben geht. Ich glaube, deswegen kommt das Flowfest auch so gut an, weil mhm. dort jeder erstmal willkommen ist. Die Leute gehen anders miteinander um, äh, auch wenn man anderer Meinung ist. Ich arbeite auch gerade an so den Flowfest-Prinzipien, dass man eben wirklich sagt, jeder ist willkommen und jeder wird erst akzeptiert. Das ist äh, absolute ähm, Feelgood-Stimmung. Also jeder muss sich wohlfühlen dürfen und äh, keiner wird angegangen und so weiter. Und das äh, das schaffst du mehr in so einer... äh, einem realen Event als eine, auch einer Online-Plattform. Mhm.
0: Jetzt hast du vorher noch, äh, wenn ich dann noch zurück darf, kurz erwähnt, das vorgestern war so ein scheitererlebnis. Magst du das noch kurz erzählen? Oder <lacht> erzählen? Nee, das, war so,
1: so, das war leicht witzig gesagt, aber ich kann das auch gerne erzählen. Äh, also, weil ich finde bestimmt was. <lacht> <lacht> ja, du, also zum Beispiel, ich organisiere ja gerade das Flowfest. Mhm. Ähm, und was ich habe natürlich schon auch mit also vielen sehr interessanten Leuten zu tun oder auch mit großen Firmen, die uns unterstützen und so weiter. Und trotzdem, du hast halt ständig ähm, irgendwie Interessenkonflikte einfach von, von Leuten. Und das, das sind schon Sachen, die gehen mir dann schon manchmal nahe. Man will natürlich, dass sich jeder wohlfühlt, jeder Sprecher, jeder Sponsor. Und ähm, manchmal kommen die oder haben den Eindruck, es ist vielleicht auch eine gewisse Konkurrenz zwischen Leuten da. Und ähm, in dem Falle war es so, dass es gibt zwei Firmen, die haben ein recht vergleichbares, also ein recht vergleichbares Produkt. Und die haben sich halt, äh, gegen, also einfach waren nicht einverstanden, dass, dass die anderen sozusagen dabei waren. Und das mhm. war also einfach kurz mal ein Stressmoment, einfach äh, sicherzustellen, sie fühlen sich wohl. Ich will die beide da haben. Als event äh, finde ich halt das auch bereichernd für die community und dann musst du aber halt das überzeugen. Also dann, dann stehen auf einmal halt aber auch ein paar Summen auf dem Spiel. Also sprich, wenn ein, wenn ein Sponsor abspringt, dann ähm, geht das ins Budget. Mhm. Da, äh, Also die Momente kommen und gehen. Also da kann ich eben fast, vielleicht nicht täglich, aber es passiert schon recht häufig, dass einfach äh, so sowas kommt. und äh, Dilemma, das gilt jetzt auch immer zu lösen und so. Und das... Es wird nicht besser und ich, ich würde sogar jedem sagen, der unternehmerisch aktiv ist oder sogar der Karriere, je, je größer oder je erfolgreicher du bist, desto mehr Probleme gibt es zu lösen, desto chaotischer wird es auch. Und deswegen, es wird nie so sein, dass alles so glatt läuft, vielleicht mal ganz kurz. Aber in, in der Regel ist es so, dass auch Firmen, die sehr, sehr stark wachsen und von außen betrachtet, die ich kenne einige davon, die äh, wahnsinnig erfolgreich wirken, die, wenn du die triffst, die sagen, es ist Wahnsinn, wir haben das also nur Probleme an Ecken und Enden und sei es auch Luxusprobleme, dass wir irgendwie nicht genügend Server haben, um also mhm. alle Nutzer haben, irgendwie mhm. zu bedienen. Und deswegen, dieser Grundgedanke, so es geht ein bisschen darauf zurück, räum dein Zimmer erstmal auf oder deinen Garten, mhm. weil wenn du es im Kleinen dann schaffst, dann kann man auch mit dem Größeren dann mehr und mehr fertig werden. Aber viele haben so den Eindruck, boah, ich es ist nichts aufgeräumt, es ist alles chaotisch, ich muss jetzt erstmal das und das schaffen, weil dann lösen sich die ganzen Probleme von allein. Mhm. Das ist eben nicht so, sondern die erstmal im Kleinen versuchen, das Chaos irgendwie in Ordnung zu bringen, weil es wird nur mehr Chaos, je größer es ja. wird.
0: Ja, da passt vielleicht gleich eine Frage aus der Community hinzu, äh, dazu, und zwar, weil du gesagt hast, eben viel Stress, viel zu tun. Was machst du, so ein einfacher Hack für mehr Entspannung oder für dafür ja, Entspannung in deinem Leben?
1: Also für mich, ich war jetzt tatsächlich, bevor wir dann aufgenommen haben, äh, und dazu muss ich mich ja nochmal <lacht> bei dir da entschuldigen, war ein bisschen zu spät, aber ich war tatsächlich äh, in der Natur. Das ist für mich so ein Hack. Und ich war jetzt eine Runde standard Up hier zum ersten Mal dieses Jahr und wir haben hier einen See, ganz in der Nähe von unserem Office, ich bin hier in Oberbayern, in der Nähe von München mhm. und äh, bin jetzt mit meiner Assistentin, sag du, lass, lass stehen, äh, wir gehen jetzt kurz Stand-Up-Panel, bevor ich den Podcast aufnehmen, mhm. weil dann bin ich entspannter und dann habe ich das Wasser und das Tageslicht und es ist einfach so, die Natur bietet uns eigentlich alles, wenn man mhm. so rückgeht, okay, ich mein, in den letzten Jahren hat sich jetzt natürlich viel getan, aber in, wenn man wirklich zurückgeht, so die letzten Millionen Jahre, was ist immer passiert? Jeden Tag ist die Sonne aufgegangen und untergegangen. Okay. Und es gibt halt diverse Farbtöne in der Natur, also Blautöne und Grüntöne. Und es gibt ja auch Farbtherapeuten, da hatte ich auch schon ganz interessante kennengelernt, die halt wirklich auch zum Beispiel erkennen, hat, der Person fehlt Grün. Und das geht dann oft einher mit zu viel Stress. Und, und das heißt, wenn der Grün fehlt, dann ist es vielleicht auch zu wenig in der Natur. Da sind ja viele Grüntöne. Mhm. Grün ist ja auch eine Frequenz. Die wirkt auf uns. Augen und die wirkt diverse Prozesse im Körper. Wirkt beruhigend. Und ähm, deswegen denke ich, diese, diese Sachen, die halt schon immer da sind, die Farben, das Sonnenlicht, das Wasser, ähm, dahin zurückzugehen, da, kann, da kannst du immer wieder so ein bisschen zu deinem eigentlichen Kern finden. Mhm. Und das ist äh, für, für viele besonders reizüberflutete Menschen. Oder es gibt ja auch, das hatte ich erst, eine, eine sehr interessante. Gesprächspartner in einem Podcast über Hochsensibilität. Mhm. Da, ähm, bis zu 20 Prozent der Gesellschaft sind Hochsensibler. Also das sind einfach Leute, die halt die Reize, die können nicht gut filtern. Mhm. Die sind einfach sehr schnell gestresst und äh, es ist zu viel. Und das Beste, was die machen können, ist wirklich einfach eine Runde im Wald spazieren gehen, rausfahren, Handy daheim lassen oder im Auto lassen, äh, ein bisschen ans Wasser gehen, Vögelgeswitcher hören, den Himmel schauen. Und äh, das ist eigentlich, das ist ja fast schon Meditation. Mhm. Da wird man beobachten, es verändert, verändert dich. Und das ist für mich wirklich so ein, so ein go to hack Ich weiß, der ist super simpel, wahrscheinlich sind jetzt die tech Tech Biohacker enttäuscht. Aber es gibt natürlich schon so Sachen, die dir helfen. So die, das sind eigentlich aber viele Korrekturmaßnahmen. Mhm. Äh, zum Beispiel die Blue-Blocker-Brille. Jetzt habe ich, hab ich keine da, aber die, die nee.
0: Da zum Beispiel, also, also sieht oberstens ja. aus.
1: Ja. Und das sind für mich das sind passive Biohacks, weil es sind eigentlich Korrekturmaßnahmen. Ja. Genau wie Supplements. Das sind ja eigentlich eher Anzeichen dafür, dass also wir halt in unserem Lifestyle einfach nicht mehr alles bekommen. Und klar, heutzutage, ich will ja auch nicht. Ich will gerne in München leben. Ich bin ein Fan von größeren Städten im Moment. Ich genieße die Internationalität und den Umgang mit ja. interessanten Leuten, wie mit dir, Marian und so also ich will ja nicht einsiedler, irgendwo in der Natur in der Höhle leben mhm. und deswegen muss man sich so ein bisschen halt auf der einen Seite schützen sprich mit so einer Blutlockerbrille oder vielleicht ein paar Supplements nehmen um die Nährstoffe die man nicht mehr kriegt äh, zu korrigieren und auf der anderen Seite aber sich die Sachen die verfügbar sind holen also mhm. in die Natur fahren schwimmen gehen Zeit mit Freunden mal ohne Handy verbringen Ähm, vielleicht einen netten Abend organisieren, Ähm, machen auch immer weniger Leute gefühlt, auf ein Konzert gehen. Mhm. Und ich hat in München gesagt, dass die Konzertsäle jetzt mal leerer werden, weil Netflix halt die Konzerte zeigt oder irgendwelche Mhm. Streaming-Services. Und ich glaube, das ist halt kein guter Ersatz, also sich wieder dahin zu bringen, mehr physisch zu erleben, gleichzeitig digitalen Sachen zu nutzen, Um vielleicht mehr von diesen physischen Sachen zu erleben. Also eine App, um das nächste Konzert zu finden oder Mhm. Freunde einzuladen oder ein Event auf Facebook zu kreieren. Mhm. Das ist gut genutzte digitale Technologie.
0: Der Martin hat da vielleicht auch noch eine passende Frage dazu. Und zwar, ähm, du hast schon ein paar Sachen genannt, aber ich frage trotzdem, was sind so einfache Biohacks, wo man nichts kaufen muss, die nicht mega anstrengend sind, die so ganz simpel sind. Er ja, meinte sowas wie eiskalt duschen zum Beispiel. Äh, du hast auch schon genannt, eben einfach Waldbaden, also einfach rausgehen in den Wald. Wobei vielleicht ist es sogar schon fast zu viel. Ja? Eiskalt duschen muss man ja fast nur ein bisschen nach rechts drehen und, und fertig. Was sind so ganz einfache Biohacks, die nichts kosten?
1: Was zum Beispiel, was ich äh, bei Leuten finde, die, die schwer aus dem Bett kommen, was echt gut funktioniert, ist morgens die, die Nebenniere aktiviert. Mhm. Also können zum Beispiel, also was ganz einfach ist, sich auf den Boden plumpsen lassen, zehn Liegestütze machen natürlich. Mhm. Äh, oder einfach sich an die Wand lehnen, die Füße hoch mal kurz. Also sprich mit, mit einem Popo an die Wand, mhm. die Füße nach oben. Und äh, einfach das Blut mal fließen lassen. Das ist super simpel. Mhm. Dann kann man mit einem Glas Wasser noch ein bisschen Salz rein, ein bisschen Zitronensaft, kostet in der Regel ja auch sagen wir mal, nicht, nicht viel. Und das, das führt echt dazu, besonders Leute, die so einen niedrigen Blutdruck am Morgen haben, oft, dass, dass die so in Gang kommen, dass die aufwachen. Das ist ein echt simpler Biohack am Morgen, um die Körperflüssigkeit nur so ein bisschen durchzubringen. Was abends oder nachts über auch ein super simpler Biohack ist, der nichts kostet, in der Regel ist sein, das Kopfende ein bisschen höher zu stellen. Mhm. Und zwar, du hast ja über Nacht auch einen Entgiftungsprozess, also auch wo sich das Hirn ja reinigt von diversen Schadstoffen, die ausgeleitet werden. Und das hatte ich von einem Schlafpsychologen, dem Dr. Arman Jenson aus Österreich auch der hat die Firma Samina gegründet jetzt auch, also also schon vor vielen Jahren, aber der hat seine Ursprünge auch in der Schlafpsychologie Mhm. und forscht seit über 30 Jahren und der der ist ein großer Verfechter der Incline Bed Therapy. Mhm. Das bedeutet, dass das Kopfende leicht erhöht ist, zwischen 5 und 10 Grad, also das sind ähm, 5 5 Grad etwas, so das Optimum und ähm, dann fließt, also dann, dann bist du aus dieser Mikrogravitation draußen. Das heißt, die Körper, die Lymphe, die fließt besser, du entgiftest mehr und auch das, dadurch, dass du leicht schrecklichst, können die Giftstoffe aus dem Kopf
0: besser abfließen. Mhm. Wie hast du das gemacht? Hast du das selber was gebastelt oder, oder hast du ja da das besorgt, damit du diese 5,5 Grad... Ja,
1: einfach das Bett nehmen eigentlich, zwischen also entweder 5 oder 10 Zentimeter und das dir unter das äh, Bett legen, ein mhm. Brett, das funktioniert. Es gibt auch tatsächlich so Stützen, also für die Stützbetten, äh, wo man es draufstellen kann. Das, das gibt es auch. Da kann man, also das gibt es da meistens in Vierer-Packs, weil damit man das Bett drüber stellt, damit man zum Beispiel eine Kiste drunter schieben kann, aber du nutzt dann nur die, die zwei am Kopfende. Mhm. Und äh, das funktioniert. das kann man sich eben mehr oder weniger im Baumarkt ein Brett holen.
0: Mhm.
1: Dann das Bett dahin. Marion, jetzt äh, fällt mir gerade auf, dass ähm, meine Batterie jetzt langsam dem Ende sich merkt, ich, ich muss das Ladekabel schnell holen.
0: Ja, gerne. Ich werde das einfach rausschneiden. Ach ja, jetzt muss man es
1: leider darauf anlegen. Ich, äh, ich habe das falsche Kabel aufgenommen. Okay,
0: dann kommen wir ja äh, sportlich zum Ende. Und zwar, ähm, ganz kurz, du hast ja das Buch geschrieben, Biohacker und optimiere dich selbst. Äh, ich würde sagen, das ist so die Empfehlung für alle, die sich dafür interessieren. Da erkennst du auf sehr einfache Art und Weise die verschiedenen Zugänge. Jetzt, um was geht es in einem neuen Buch, was, er, was sich derzeit noch vorstellen kann?
1: Das neue Buch wird der tägliche Biohacker heißen und es geht eigentlich darum, also weil das Buch eben echt äh, gut ankommt, immer noch. Das äh, erste kam der Verlag auf mich zu und sagt, hey, wir müssen ein Folgebuch machen, hey, Eisen spielen, solange es heißt ist. Und ich erstmal so, äh, ich habe jetzt so lange gearbeitet, Ich kann jetzt kein zweites schreiben. Und dann, dann habe ich gesagt, die Leute brauchen jetzt keinen neuen Content von mir. Eigentlich, also sie brauchen schon Content, aber sie brauchen eigentlich, glaube ich, noch mehr Inspiration. Vielleicht Sachen, die, die man täglich halt einfach umsetzen kann, wie man Sachen einbauen kann in seinen Alltag. Und dann meine der Verlagschef, mir, geile Idee. Da machen wir, dann machen wir das eher so, dass wir das irgendwie aufdröseln, in was kann man täglich halt machen. Und da finden sich natürlich viele neue Hacks jetzt, die im alten Buch nicht drin sind. Mhm. Aber es ist eher so auf die Umsetzung fokussiert. Also sprich, ah, ja. jemand. Genau äh, mein Thema. Mhm. Sagt, ich blätter jetzt mal eine Seite auf. Ah, okay, cool, da ist ein Hack drin. Äh, wie ich zum Beispiel, was ist jetzt, morgens mit, mit Kaltduschen, wie ich irgendwie in Gang bringen kann und gleichzeitig noch eine Atmung oder wie ich ähm, abends äh, noch irgendwie besser runterkommen kann mit Binaural Beats oder sowas. Also Das sind verschiedene Sachen, aber so erklärt, dass man sie eben einfach mal ausprobieren kann in einem Tag und jetzt nicht äh, irgendwie überwältigt wird mit lauter tausenden verschiedenen Ideen, die man gleichzeitig machen soll, sondern Schritt für Schritt eine Idee pro Seite.
0: Mhm. Super, ja, sehr spannend. Noch zwei äh, kurze Fragen, hoffentlich geht es sich aus. Und zwar: äh, Erstens gibt es jemanden, wo du sagst, hey, der wird ähm, in meinen Podcast, die Psychologie der Selbstbeeinflussung, sehr gut reinpassen. Das sollte vielleicht unbedingt interviewt werden. Äh, ja, wo du sagst, das wird vielleicht passen.
1: Also, wenn du unbedingt interviewen musst, ist ja. der Dr. Marco Ratschlag. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst.
0: Mhm. Nee, äh,
1: in Köln, auch Dozent an der Uni Köln, und zwar ist der auch NLP-Trainer, mhm. soweit ich weiß. Mhm. Macht viel Psychologie, spricht dieses Jahr auf dem Profest mhm. und macht sehr, sehr viel mit auch Hypnose. Und mhm. Der macht zum Beispiel auch so Live-Hypnose-Sessions on stage. Sehr, sehr cooler Typ. Wirklich äh, beeindruckend, was der alles kann und macht und, und ein sympathischer Kerl. Und äh, den würde ich dir gerne vermitteln. Also der ist äh, besonders für dein Thema mhm. Echt spannend und, und für mich war der auch so unterm Radar. Ich habe ihn irgendwie nicht, weil er sich nicht so auch als irgendwie promoted, äh, und Aber ich habe nur positive Sachen über den gehört und jetzt bin ich voll froh, dass er jetzt kommt zum Event. Und als ich den das erste Mal dann so, so halb live erlebt habe, äh, sehr, sehr beeindruckend. Also der passt sehr gut.
0: Mhm, super, ja, vielen Dank. Jetzt, ich werde natürlich alles verlinken und dann deine Webseite, die Bücher und so weiter, aber vielleicht dass man auch im Podcast, das hört. Äh, wo findet man dich im Internet?
1: alles, was ich so mache, eigentlich auf flowgrade.de da findet man auch die Links zu den weiteren Seiten und das Event eben ist flowfest.de das findet man eben aber auch auf flowgrade und flowgrade schreibt man wie upgrade, aber mit flow also f l o w g r a genau und wenn mir auch mal schreiben will, also max.gotzler.flowgrade.de dann äh, schreibt gerne, ich antworte nicht immer sofort, aber ich lese alles
0: <lacht> sehr schön, ja, vielen, vielen Dank Max für Einblick in, in dein Leben und in die Tools und ja vielleicht auf äh, bald einmal beim Flowfest
1: vielen Dank Marian sehr, sehr wertvolle Arbeit, die du da machst äh, keep it up und äh, danke nochmal, dass ich dabei sein durfte, go for Flow
0: ja, wenn dir das Interview gefallen hat, dann bewert uns doch auf iTunes. Das unterstützt mich, das unterstützt uns, um eine größere Reichweite zu bekommen. Jede Bewertung zählt. Ganz egal, ob du was schreibst, du nur Sternchen vergibst, da würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Ja, wenn du mich noch weiter unterstützen möchtest, dann kauf doch meine Audio-CD, die gerade rausgekommen ist mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg: Destruktive Muster auflösen. Es ist nicht ganz Biohacking, es ist mehr mentales Hacking und ja, da geht es darum, wie du die Muster, die du nicht haben willst, negative Muster, negative Routinen, wie du die systematisch auflösen kannst. Es ist mehr ein Audio-Trainingsprogramm, wo du auch viele Coaching-Einheiten drinnen hast, also wenn du Interesse hast, einfach mal vorbeischauen auf meiner Homepage. Bis dann, dein Marion, ciao dir, tschüss.